0: C'est quand même peut-être plus simple d'aller parler à une vraie personne pour voir quel est son besoin plutôt que de prendre une matrice et de se dire Bah oui, d'accord, Uber a été fait dans les bagnoles, n'a pas été fait dans les vélos, donc je vais lancer le truc dans les vélos.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Emmanuel Coste, le CEO et principal actionnaire de Révévol. Emmanuel Coste a une expérience particulièrement intéressante puisqu'il a lancé il y a plusieurs années Exalide, un grand succès de l'entrepreneuriat français, qui a été racheté 135 millions d'euros par Dassault Systèmes. On est très fiers aujourd'hui d'accueillir cet entrepreneur et son expérience et on vous conseille de bien en profiter. Alors bonne écoute à tous
0: Je m'appelle Emmanuel Coste, j'ai 63 ans. Euh, j'ai commencé dans l'administration, donc c'est pas votre cas je pense, et c'est un truc qui est complètement absurde maintenant dans le monde de la tech. Mais comme j'étais polytechnicien puis que j'ai fait le corps des mines, j'ai passé naturellement du temps dans le ministère de l'Industrie. Je me suis retrouvé au cabinet de chevènement au moment où la gauche arrivait au pouvoir et où la France était en train de partir à volo complètement. Donc ça m'a rendu dingue et je me suis dit que je n'allais pas rester dans l'État. Euh, mais j'avais quand même connu pas mal de gens grâce à, à l'administration. Et j'ai cherché une entreprise qui soit ni trop grosse ni trop petite pour euh, démarrer pas trop grosse, parce qu'on m'avait dit que dans les grosses boîtes, on est isolé dans un coin et on ne voit pas le paysage global, et ni trop petite. Donc à l'époque, la notion de start-up n'existait pas. Euh, ni trop petite pour qu'il y ait quand même un minimum d'habitude et de procédures et de bonne manière à apprendre. Donc j'ai été chez Sanofi. Alors Sanofi, vous le connaissez maintenant, c'est une des premières valeurs de la cote, mais à l'époque elle faisait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'était une toute petite boîte en fait qui avait été financée, c'est une start-up, euh, par Elf Aquitaine, qui a été maintenant rachetée par Total. Et en gros, le patron de elfa Aquitaine avait donné un milliard, avait mis à disposition un milliard de deux personnes qu'il trouvait intelligentes en disant, bah, écoutez, la pharmacie des Cônes en France, s'il vous plaît, faites-moi un beau groupe pharmaceutique. Ce qui était une idée assez maligne. Et ils ont acheté, 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 ils ont développé, et c'est devenu une des, une, des, une des plus belles boîtes de la Côte française. Et puis après, j'en ai eu marre. Au bout de cinq ans, j'avais fait... Euh, disons, plusieurs métiers, mais qui consistaient systématiquement à redresser les filiales en déconfiture. Euh, comme j'étais le plus jeune du comité de direction, on me filait les merdes à gérer. Donc je les ai gérées les unes après les autres. J'ai appris plein de choses. Mais à la fin, je me suis dit que je n'avais pas le profil pour euh, progresser dans les grands groupes. Disons, mon opinion, je l'ai dit un peu trop clairement. Donc euh, j'étais plus euh, apte à monter mes propres affaires. Donc j'ai commencé à à chercher ce que je pourrais faire d'intelligent et à l'époque il y avait l'ancêtre du web, c'était le Minitel et on avait commencé avec Sanofi à faire des choses autour du Minitel et puis un ami m'a présenté une idée que je trouvais assez bonne, que vous trouvez aujourd'hui encore en kiosque, qui s'appelle J'annonce, le journal J'annonce qui est donc une sorte de journal Minitel, c'était à la fois un outil Minitel et un outil papier et puis je me suis aperçu, donc là c'est une start-up c'est pour ça que j'ai des doutes sur les start-up mais on y reviendra, je pense que ça va être l'occasion d'en parler plusieurs fois dans cette, dans cette soirée euh, je me suis aperçu que l'ambition que pouvait avoir ce journal n'était pas de taille, euh, ne me tiendrait pas éveillé longtemps, donc euh, j'ai fait autre chose, j'ai repris une, barre à la, au, une, une boîte au, au, en dépôt de bilan à, à Roubaix, euh, repris à la barre du tribunal, mais je ne savais pas reprendre une boîte à la barre du tribunal, donc évidemment l'idée m'a été soufflée par quelqu'un d'autre à nouveau, comme l'idée du journal m'a été soufflée par quelqu'un qui avait besoin d'aide, donc je suis allé l'aider comme pour la première fois. Euh, je lui ai trouvé l'argent. Euh, J'ai appris du coup à cette occasion-là ce que signifie reprendre à la barre du tribunal, parce que chez Sanofi, j'avais appris à gérer des boîtes ou à les retaper, mais euh, qui appartenaient à un actionnaire solvable. Donc il y avait des sous tous les mois pour payer les salaires des gens et payer les fournisseurs. Par contre, quand une boîte était au, au, en dépôt de bilan à la barre du tribunal, euh, vous n'êtes pas sûr de pouvoir payer les salaires ou les fournisseurs à la fin de la semaine. Donc c'était un nouveau sport. Et puis, à la fin de ça, euh, quand j'ai eu mon chèque, donc ça a été mon premier chèque. Euh, ça a mis la famille à l'abri. Euh, des proches m'ont dit qu'il fallait arrêter. Euh, alors, je vous refais un zoom arrière. Pourquoi reprendre boîte, des boîtes à la, à la barre du tribunal en 4, Là, on est en 91 parce qu'on est à la fin d'une décennie de dépôts de bilan en France. Vous avez peut-être euh, en mémoire ça, vous l'avez lu dans les livres, mais la deuxième crise du pétrole, 79-80, a pompé 3% du PIB mondial en augmentation des prix de l'énergie. Ça a mis à genoux toute l'industrie française. Et vous avez peut-être conscience que les, les Bernard Arnault, les François Pinault, sont nés, les Bolloré sont nés de la reprise. De beaux actifs industriels qui leur ont été, qui leur ont été confiés avec l'aide du ministère des Finances qui finançait à l'époque des repreneurs pour redémarrer des activités qui étaient en capilotade. Mais cette vague s'est arrêtée à la fin des années 90. Moi, je suis arrivé à la fin, à la fin de la vague. Et à ce moment-là, je sentais que la vague s'arrêtait. que C'était peut-être plus le, le, le bon créneau. Et puis des amis m'ont dit que le, le système bancaire était en fait extrêmement agréable. J'avais jamais connu le système bancaire chez Sanofi. Parce que l'argent tombait. Donc il fallait redresser opérationnellement les boîtes. Mais la notion de cash flow, la notion d'argent était gérée par le groupe. Donc je n'en avais pas eu connaissance. J'avais appris à le connaître après par les dépôts de bilan. Mais là... Euh, on m'a dit, bah non, c'est plus le dépôt de bilan, mais maintenant, tu as commencé à comprendre comment circule l'argent dans une entreprise, donc tu ferais mieux de travailler avec le système bancaire que contre le système bancaire. Je dis, c'est quand même bizarre, parce que quand je reprends une boîte à la barre du tribunal, c'est pas moi qui lui mise en faillite. Et euh, on me répond, non, c'est pas ça. C'est que le, le, la, la mémoire, dans la mémoire des banques, le dossier est considéré comme un peu pestiféré, parce qu'ils ont perdu de l'argent là-dessus. Sinon, la boîte ne serait pas allée en dépôt de bilan à la barre du tribunal. Donc tu ferais mieux d'aller emprunter de l'argent aux banques pour acheter des actifs sains, et euh, à l'époque, le mot LBO existait à peine, hein. Private equity est un mot qui a été inventé beaucoup plus tard. LBO n'existait pas encore. Par contre, les Américains avaient démarré et les Français avaient suivi des aides fiscales pour que des gens jeunes sans argent, ce qui était mon cas, je n'en avais pas des masses, puissent reprendre avec l'aide des banques et donc un peu d'aide fiscale, des beaux outils pour passer les générations. C'est ça l'origine du LBO. C'est comment faire que des vieux qui ont créé leur boîte au lendemain de la guerre puissent partir en retraite tranquillement sans que la boîte soit abandonnée et puissent la vendre à des jeunes qui auraient un peu de tempérament mais qui n'auront évidemment pas l'argent pour Donc ça, c'est ce que j'ai démarré de manière un peu structurée en 92 par un outil qui s'appelle Qualis, euh, qui a donc fait trois choses de 92 à 2000, donc 18 ans. D'abord du LBO, qui a très bien marché. Et puis les banques et en particulier la BNP ont trouvé qu'on gérait bien euh, ce que nous faisions. Donc, ils, nous ont, ils ont commencé à nous redonner des outils en cas qu'ils avaient financés, mais qui n'étaient pas en dépôt de bilan, dont ils craignaient qu'elles ne tombent en dépôt de bilan si euh, un opérateur de, un peu efficace ne se mettait pas au boulot. Donc, je me suis remis dans le retournement. Ça, ça a très bien marché également. Et puis, euh, je me suis mis à, à investir dans la tech en 2000. Donc là, on se rapproche petit à petit de, de rêver vol. Mais pour vous faire le film court 92-2000... 92 2010 pardon 92 2010 donc 18 ans on était à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010 donc à force d'acquisition ou bien de boîtes chères avec l'aide des banques ou bien de boîtes pas chères du tout mais en retournement on était arrivé à fabriquer un beau, un, 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 un beau euh, disons véhicule et puis à partir de 2000 je me suis mis à investir dans la tech mais pas du tout euh, parce que je lisais les journaux. Vous avez peut-être entendu qu'il y a eu une bulle absolument énorme en 2000. Et en Californie, démarrait les financements par les fonds propres de startups que sans doute vous, vous essayez de faire, vous vous apprenez ici. Euh, en, en France, on a eu euh, ce, ce, ce phénomène. Euh, j'ai regardé des centaines de dossiers qui étaient toutes des merdes absolues, qui valaient des fortunes. Et je me suis dit que ce n'est pas comme ça que j'arriverais à faire quelque chose de malin. Donc j'ai repris euh, mes... Comment dire mes Bon code génétique, euh, comme euh, j'étais du corps des mines, bah, je connaissais beaucoup de matheux. Moi, j'étais pas particulièrement bon en maths, mais il y avait pas mal de collègues qui étaient bons en maths. Donc, ils m'ont présenté des gars qui étaient bons en maths et qui faisaient des trucs donc plus ou moins dans les maths ou plus ou moins dans l'informatique. Et c'est comme ça que, par hasard, euh, je suis tombé sur Exalide. Alors, je vous raconte un peu le contexte d'Exalide parce que vous allez voir qu'on vit dans un monde qui est en fait assez, a, a, assez stable. Pourquoi Exalid C'est un moteur de recherche. Parce que euh, les fondateurs d'Exalide avaient passé deux ans chez Alta Vista qui est aussi un moteur de recherche. Mais pourquoi des moteurs de recherche sont-ils apparus en 94 et 95 Alors, on remonte encore d'un an ou deux et on est à la création du web vers 92, 93, 90, 93 au CERN. On invente le HTML, qui est en gros un langage universel qui permet à tout le monde de lire et d'écrire un site web dans un langage commun. Et l'année charnière, c'est l'année, je crois, 94. 15, car fin, 2000, fin 1994, il y avait 10 000 sites web. Fin 1995, il y avait 100 000 sites web. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1 milliard de sites web. Mais donc, dès 1994-1995, les gens se sont dit oh, « Mais il y a trop de sites web, c'est le bordel, on ne va pas s'y retrouver ». Donc, la notion de moteur de recherche devient nécessaire. Premier moteur de recherche, Yahoo, qui est une table des matières. On est encore très, très loin des gens intéressants aujourd'hui. C'est quoi, tape des matières C'est ce que vous voyez à la fin, fin du bouquin. L'économie du monde, l'économie de l'Amérique, l'économie de la Californie, l'économie de San Francisco. Et juste après, Alta Vista, le premier, avant Google, donc une filiale de Digital Equipment, se dit, oui, non, mais ça, c'est con. On devrait prendre l'autre manière de rechercher, celle que vous voyez dans les ouvrages universitaires. Il euh, y a un index. Par exemple, le mot Charles de Gaulle est à la page 2, la page 25 et à la page 292. Ça, c'est un index. Et Altavista a créé le premier index. Donc il y, avait, il y a eu pendant quelques années deux moteurs en compétition. Yahoo, Top des matières, donc il fallait à la main classer les trucs dans les bonnes cases, dans les bons chapitres et dans les bons sous-chapitres. Et puis l'index d'Altavista, créé par un Français, Louis Monnier, normalien français. Mais ce, cet index n'était pas stable. Donc il a fait venir les deux les informaticiens qu'il trouvait les plus malins de sa génération, donc les futurs fondateurs d'Exelide, François Bourdon et Patrice Bertin. et leur a demandé de bosser sur le truc et ils ont fabriqué le « Refined Search » qui a marché. Mais en 98, donc après deux ans de travail chez Altavista, il se trouve que Altavista a changé d'actionnaire qui n'a plus voulu investir dans le search, la recherche, et a voulu, c'était la mode de l'époque, transformer Altavista en portail, la pub. Donc, d'une part, AltaVista s'est cassé la gueule. D'ailleurs, au demeurant, il y a une anecdote drôle, parce que les deux fondateurs de Google sont passés chez AltaVista avec leur projet en s'entendant de Stanford. Et pour un million d'euros, AltaVista pouvait mettre la main sur Google. Et les, le gars d'AltaVista, j'ai discuté avec lui, parce qu'il était au conseil d'administration d'Exalide. Après, Louis Monnier dit « Oui, on a fait une connerie, parce qu'on pensait qu'on avait gagné la guerre, que la guerre, bon, voilà, c'était fini, on, a, on était le seul index ». Donc comment des deux jeunes connards pourraient éventuellement porter concurrence Et puis voilà. Donc mort d'Alta Vista, retour en France des deux fondateurs, futurs fondateurs d'Exalide, qui recréent donc une souche à l'école des mines. Ils reviennent à Home Sweet Home et recréent une souche logicielle à partir de ce qu'ils ont appris chez Alta Vista. Et puis en 2000, ils cherchent des ronds, comme vous, bientôt. Mais euh, c'est pas de pot parce qu'on est en, plein bulle, en pleine bulle Internet. Donc à ce moment-là, plus personne ne veut mettre d'argent. Donc euh, ils vont bien voir euh, le tour des classiques de, du corps, de, qui sont bien d'accord pour les, les embaucher, pour gérer les enjeux de Thalès, de Kogema, de uh, Areva, pardon, de, de qui vous voulez, des grands groupes, mais n'ont aucune envie de financer leur aventure. Or, quelqu'un dans le corps sait que moi, j'ai un peu de sous et que je cherche des beaux projets, donc le mariage se fait. Et en gros, on passe dix ans ensemble contre Google, donc moteur de recherche à cause du web, avec deux ans de retard sur Google, parce que Google a été créé en 98 et nous, on est créé en 2000. Disons, on se lance en 2000, donc on a deux ans de retard. Et en gros, pendant sept ans, on échoue à apporter... On avait une technologie analogue à celle de, de Google. Il n'y avait pas à rougir de la technologie d'Exalide. Mais comme on arrivait en second, et qu'il avait pris la part de marché, c'est Winner Tech Soul dans, dans la tech. Donc, il, il prenait tout. Et nous, on, a, on arrivait à faire des choses mieux que Google, mais pas suffisamment mieux pour que ça dé, déplace le marché. Donc, pendant sept ans, on se balade avec notre loupiote pour essayer de chercher de la lumière. Et un jour, la lumière vient de l'extérieur, d'un consultant qui nous dit, euh, mais vous êtes cons. Google ne cherche que sur le web, qui est un monde plat, mais vous, vous travaillez avec les entreprises, et les entreprises, leur problème, c'est les bases de données, qui est un monde très en relief. Pourquoi vous n'utilisez pas votre technologie pour aller chercher dans ce monde en relief, dans les bases de données des entreprises B2B, pas B2C. On fait ça. Ça marche. Et donc, euh, deux ans après, en gros, Dassault Système vient nous faire la cour en disant qu'ils ont un problème avec leur propre base de données. Ils aimeraient bien mettre Exalid dedans pour rechercher leurs petits. On met un an et demi à transacter. Euh, on transacte. Donc, on vend ça fin 2010. Euh, c'est dans la presse. Donc, c'est public pour 135 millions, qui, à l'époque, représente 10 fois le chiffre d'affaires et, et 10 fois les pertes. Et euh, fin d'un bout de temps. Et à ce moment-là, je médite parce que je, me, je suis en désaccord avec mes associés sur la manière dont on gère une autre participation dans l'immobilier. Euh, et finalement, on se sépare. Euh, je récupère mes sous. Euh, et je suis chômeur. Et je viens de passer 10 ans à, à contre Google. Euh, et c'est là qu'arrive Révévol. Parce qu'en début d'année 2010, avant de vendre Exalit, j'ai vendu Exalit en juin 2010. Mais début 2010... Pour des raisons variées, j'ai fait un procès d'intention à Microsoft parce que je n'arrivais plus à travailler le samedi matin et le dimanche matin chez moi. Alors j'ai incriminé Microsoft, j'ai demandé aux gens d'Exelite ce que je devais faire, ils m'ont dit, va chez Google, euh, prends la nouvelle offre de Google, Google Apps. Google Apps, c'est le Gmail, grand public, qui est devenu euh, corporate en 2008. Je le fais. Je découvre que Révévol, qui est un distributeur, reseller, intégrateur de Google. Et puis, en fin d'année, ce qui n'a rien à voir, mon autre fils, il y en a un dans la salle, mais j'en ai un autre, cherche un job, il sort de l'EDEC et euh, euh, bon, on passe en revue toutes les offres d'emploi qui sont euh, euh, proposées à l'EDEC. Et puis, euh, à un moment, il tombe sur... Euh, vol qui, qui dit, en gros, bah on installe du Gmail dans les entreprises. Alors, il me dit, bah ça, c'est quand même intéressant, parce que moi, je, je fais ça à titre perso, pour le fun d'installer du Gmail à mes amis. Si je pouvais faire ça à titre professionnel, euh, ça serait vraiment très bien. Alors, il se trouve que je connais les gens de Réveille-Vol, je les appelle, et puis ils le prennent. puis là, on est vers septembre, octobre, novembre 2010, 2010, et puis... Euh, je trouve qu'ils le traitent bien. Je les connais comme fournisseurs, mais je vois maintenant qu'ils le traitent bien. Donc je leur demande, comme maintenant j'ai encaissé mes sous et que je suis chômeur, euh, s'ils ne veulent pas que je mette 3 sous dans leur caisse pour les aider à se développer parce que tout ce que j'ai fait de 1992 à 2010 c'est du private equity j'étais de l'autre côté de la barrière par rapport à vous j'étais du côté du monde de l'argent et j'achetais des boîtes où je finançais des projets donc là bah, je reprends ma casquette ça fait 18 ans que je la, je la manie donc je leur dis vous ne voulez pas un peu de rond et ils me disent oui et puis on se met très vite d'accord sur la chose et le prix euh, et on est, donc ça c'est novembre 2010 donc c'est mon fils qui a créé l'occasion on est d'accord, il ne se passe rien, et puis ils exécutent plein de trucs juridiques, ils commencent à dépenser l'argent que je n'ai pas encore mis dans la caisse. Et finalement, comme ils m'ont ouvert tout par les tableurs partagés, bah, c'est moi qui les alerte on les en les disant Faites attention, vous allez bientôt déposer le bilan, parce que vous dépensez l'argent que je n'ai pas encore mis dans votre caisse. Donc soyez gentils de faire les actes juridiques pour que je puisse mettre l'argent dans votre caisse. Mai 2011, donc là, disons que j'ai acheté un revendeur. Et puis, un mois plus tard, un revendeur un peu intégrateur de Google. Et puis un mois plus tard, le premier patron de la R&D de Exalide, euh, Stéphane Donzé, vous connaissez mieux, je pense, le second patron de la R&D de Exalide, qui est Florian Doueto, car il a monté la boîte Dataiku, euh, qui est une boîte qui fait du big data, qui réussit extraordinairement bien. Mais il y a une douzaine de boîtes hein, qui, ont, qui sont sorties d'Exalide et qui ont, qui ont bien réussi. le Premier patron de la R&D, donc, juin 2011, donc un mois après que j'ai mis les sous dans la caisse de Révévol, m'appelle en me disant que décidément, il ne veut plus rester chez Dassault Systèmes. Il est parti depuis 2009, en Californie. Euh, il, il, il voulait être, euh, disons, un précurseur pour attaquer le marché américain du point de vue d'Exelid. Et puis, une fois que ça a été racheté par Dassault Systèmes, il y a un choc de culture qui a fait partir beaucoup de gens d'Exelid. Et lui a envie de quitter. Et il me dit qu'il va faire des jeux en Californie. Alors, je lui dis qu'il arrête de déconner, parce que je viens de mettre des sous dans Google, donc il soit gentil de regarder si la technologie Google n'est pas idiote. Euh, il réfléchit. Il vient nous voir en septembre donc on est en 2011, et puis il me dit, oui, bon, bah, ça va, euh, j'ai regardé Google, c'est une bonne techno, bon, il y a, y a Amazon, euh, donc je vais parler du cloud 5 secondes après, mais il euh, y a, y a voilà, les deux techno intéressantes, euh, mais alors, je veux bien je viens venir avec toi, mais euh, je reste aux états unis je veux faire du produit, je ne veux pas faire de l'intégration, je ne veux pas faire de service, et je ne veux pas revenir en France. Alors, je dis que c'est une bonne nouvelle, parce que si on peut faire du service grâce au rêve vol qu'on vient d'acheter et qu'on peut développer, et si on peut parallèlement faire du produit, euh, après tout, on joindra l'utile à l'agréable. Donc à l'époque, pour que vous ayez les chiffres en tête, Revevol fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010 et il n'y a pas de produit. L'année dernière, euh, Revevol a fait plus de 20 millions de chiffre d'affaires et on a fait 4 millions de software pur. Et cette année, je pense qu'on va faire 25 millions de chiffre d'affaires et on va faire euh, 7, 7, euh, sans doute 7 millions, ou 8 millions de, de software pur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme entame Tout est dur en permanence. Parce que, euh, mais qu'est-ce que c'est, Révevol D'abord, qu'est-ce que c'est Maintenant que je vous ai raconté l'historique, c'est un truc qui fait trois choses. Qui fait du service, donc qui intègre, dans un, qui a commencé par intégrer uniquement du Google jusqu'à 2015. Et 2015 intègre du Microsoft, la solution cloud de Microsoft. Et puis depuis, 2000, depuis octobre 2016, intègre WordPress. workplace. Vous avez peut-être entendu que Facebook vient de prendre la même décision que Google avait prise en 2008, c'est-à-dire de transformer une offre grand public en une offre corporate. Alors, il se trouve qu'on a été choisi parmi 13 dans le monde comme intégrateur de, de, de Workplace, ce qui est quand même bizarre pour une boîte de 20 millions de chiffre d'affaires. Ils auraient mieux fait d'aller voir Accenture ou Capgemini. Mais non, pourquoi ils nous ont pris Parce qu'on pousse bien l'adoption. En fait, ce qu'on a appris sur Google, les gens de Microsoft l'ont retenu, donc ça, c'est dans le chapitre, que fait Revevol, de l'intégration. Mais il fait de l'intégration technique et surtout du change, de l'adoption il a une 200, je ne sais pas, les gens dans la salle de la maison le savent mieux que moi, mais on a, selon les terminologies, entre 50 et 200 use cases pure Google, pure cloud messagerie, calendrier, euh, tableur partagé, euh, doc partagé, qui font que les gens apprennent un peu votre métier euh, à utiliser euh, le cloud. Donc ça, c'est première activité de, de rêve Vol. Et puis deuxième activité de Révévol, faire du software, parce qu'on essaie de remplir les trous dans la raquette des grandes plateformes. Donc ce qu'on a fait avec Google, bah, on a regardé ce qui déconnaît. Donc début 2012, quand Stéphane Donzé est arrivé, il n'avait pas d'idée de produit. Donc on a fait une boîte pour lui et il était en Californie, mais on ne savait pas quel produit il allait faire. Ça, ça peut vous aider à réfléchir sur une méthode pour trouver des trucs à faire. Et nous, ce qu'on trouve assez simple pour trouver des trucs à faire et réussir quasiment à coup sûr, c'est de se mettre dans un flux de services, puis de regarder ce qui est mal fait par où la concurrence ou les grandes plateformes, et puis d'essayer de remplir les trous dans la raquette, tout bêtement. Donc c'est ce qu'on a fait avec Aodoc, c'est ce qu'on a également fait avec Awesome Gaps. Alors il paraît que l'un d'entre vous utilise Awesome Table, c'est Philippe qui m'a dit ça euh, l'autre jour, Donc, qui est un des softwares fabriqués par la maison, mais également euh, comme un trou dans la raquette qui aurait été comblé euh, par nous. Donc première chose, on fait du service, deuxième chose, on fait du software, mais troisième chose qui est un comment du deux, on, on fait de l'intrapreneurship, c'est-à-dire que petit à petit, quand une activité euh, commence à prendre corps et à, à vouloir prendre son autonomie, eh ben on en fait une boîte à part. Euh, on répartit un peu de capital euh, aux, aux gens qui animent cette société, et puis euh, bah, on essaie de, de la faire voler euh, de, ses propres, de ses propres ailes, quitte à ce qu'elle garde des liens avec le reste de la maison pour se cross fertiliser. Voilà ce que nous sommes intégrateur, software
1: et euh, incubateur, on va dire. Et vous avez pas mal parlé de l'écosystème de Microsoft, de Google, mais aussi de Facebook, donc vos trois partenaires. Et je voulais savoir quelle est la différence entre, entre ces trois, trois écosystèmes. -ce ah. que vous...
0: Alors, ou bien je demande le cinquième amendement pour ne pas témoigner contre moi, ou bien j'essaie un peu de vous répondre. Ils ont le plus simple euh, à décrire, c'est Microsoft. Microsoft a quasiment tout le marché des grandes entreprises. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Microsoft bah, À la fin de Steve Ballmer ils ont décidé que finalement, Google allait tout leur piquer s'ils ne faisaient pas un, un changement drastique de direction. Donc, ils ont ouvert le monde Microsoft, mais ils tiennent les clients, parce que la base installée est considérable. Euh, ils essaient techniquement de pédaler vers le cloud, d'un Amazon ou d'un Google, mais ils ont quand même techniquement une plateforme qui est moins aboutie que celle de Google. Donc, tiennent le marché, et un peu de retard techniquement. Google, il a une origine grand public, euh, c'est parce qu'il avait une origine grand public et que c'est ça qui l'intéressait de manière essentielle que Exalide a pu naître parce qu'on a justement vu qu'il ne s'intéressait pas aux besoins des entreprises recherchées dans les bases de données mais c'est encore vrai aujourd'hui c'est pour ça qu'on arrive à créer Aodox donc c'est un partenaire qui est d'essence grand public qui voit ses produits comme devant plaire au grand public alors quelques chiffres pour que vous compreniez Google Gmail, <coughs> Gmail a sans doute un milliard d'utilisateurs mais le Gmail corporate, c'est sans doute 100 millions d'utilisateurs. C'est 10%. Donc, quand quelqu'un vient demander pour le compte d'un grand client mondial aux gens du produit Gmail, s'il te plaît, rajoute-moi cette feature, le gars du produit dit « Oui, d'accord, t'es mignon, mais je, je gagne sans doute beaucoup plus d'argent par la pub que je récolte du Gmail gratuit que par ou par le téléchargement automatique du Google Apps qui va être acheté en automatique par la console, que par ton réseau commercial extraordinairement lourd qui veut vendre à des grandes entreprises. Donc ta feature, euh, ben, je la prends ou je ne la prends pas. Donc leur priorité est quand même le milliard. Parce D'un côté, c'est la pub qui les, qui, qui les paye, ou de l'autre, c'est le téléchargement, donc le paiement en ligne, qui les paye. Donc le, le monde corporate des grandes entreprises ou des moyennes entreprises les, intér int les intéresse moins qu'ils inté n'intéressent Microsoft. Facebook euh, a une approche, euh, disons orthogonal par rapport à ça. Ils savent que leur produit est viral. Euh, Gmail n'est pas aussi viral que les Facebook. Facebook est vraiment viral. Donc, ils ont fait le pari et qui a l'air de réussir. En tout cas, on, on l'observe chez nos clients. C'est que ça devient viral quand on l'installe dans l'entreprise. parce que C'est quasiment comme du Facebook personnel. Et comme toute votre génération utilise Facebook, bah, elle reconnaît un Facebook analogue. Bon, certes, il manque plein de trucs. C'est pas du tout abouti pour le monde corporate, mais c'est viral. Euh, et donc, c'est un appel d'air. C'est un moyen de pénétrer chez des grands clients infiniment plus simple que de vendre du cloud Microsoft ou de vendre du Google. Et quant à qui ils sont, euh, ils apprennent à la vitesse de la lumière. C'est une boîte extraordinairement euh, euh, tendre, euh, attentive, curieuse. Les, nos interlocuteurs chez Facebook sont euh, à l'écoute de tout. Beaucoup plus que ne sont ou les gens de Microsoft ou les gens de Google qui ont plus d'antériorité. La partie corporate de Facebook est toute neuve. Ils ont choisi des gens tout neufs. Ils les ont sans doute très bien choisis. Et ils sont très curieux, très attentifs. Ils nous demandent tout le temps des trucs. On... Euh, voilà, c'est très agréable de converser avec eux. Et vous pensez
1: que c'est dû à quoi C'est vraiment de leur politique euh...
0: Les cultures des entreprises, a...
1: c'est très compliqué. Euh... Ils, ont... ils, sont... ils sont bien. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez évoqué euh, AODOC. Donc, je vais vous laisser euh, juste l'introduire euh, 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 à l'audience. Et euh, est-ce que vous pouvez aussi nous parler du marché français Pourquoi euh, vous avez décidé de mettre euh, le service recherche et développement de AODOC euh, à Paris, plutôt qu'à San Francisco, plutôt qu'en Asie
0: Alors, A AODOC, d'abord, c'est quoi C'est euh, une gestion documentaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, gestion documentaire, mais quand vous mettez un document sur Drive, euh, bah, il peut disparaître. Parce que si on, on coupe le compte mail du propriétaire de ce document qui est dans son drive, le document disparaît en même temps que le, 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 compte, le, le compte Gmail. Donc c'est dangereux. Alors ça, c'est pris par le bas, par la sécurité. Mais la gestion documentaire, c'est maintenant l'âme des entreprises. Que vous avez deux, deux âmes des entreprises. Vous avez le RP, euh, qui est pour le, le calcul. C'est une base de données relationnelle. C'est en fait la traduction moderne informatique du débit crédit de la comptabilité. C'est un système autostable. Ça, c'est une première âme. Et puis, une deuxième âme, c'est la gestion des documents et des documents qui sont obligatoires. Il faut que tout le monde sache que euh, telle procédure qualité doit être respectée. Sinon, s'il y a un accident et qu'on n'a pas la preuve que le document a été montré aux employés. Et ben, s'il y a un procès, ça va coûter extrêmement cher à l'entreprise. Par contre, si on a la preuve que le document a été convenablement mis à la disposition des employés, euh, le procès va avoir lieu. Il va y avoir dommages et intérêts, mais les dommages et intérêts ne seront pas euh, aussi importants. La gestion documentaire, c'est ça. C'est quels sont les documents vitaux, non pas qui protègent les employés, qui protègent l'entreprise, des risques euh, légaux, procès qui pourraient arriver vis-à-vis -vis de concurrents, vis-à-vis -vis de fournisseurs, vis-à-vis -vis de clients, vis-à-vis d'employés, vis-à-vis de n'importe quoi, vis-à-vis -vis de la propriété intellectuelle. Donc la gestion des documents, c'est le coffre-fort à la banque pour mettre les lingots d'or. Il n'y a pas ça euh, chez Google, donc on l'a fabriqué. Donc on est là, euh, gestion documentaire euh, sur environnement Google, parce que c'est complètement tous les documents qui sont dans notre, qui sont dans Aodox, sont en réalité dans Google. Et on a rajouté une surcouche au-dessus. Pour pouvoir justement les gérer au sens de gestion documentaire. Donc ça c'est qu'est-ce que c'est Aodox Et grâce à Aodox, ben évidemment, on pénètre. Là, c'est là que c'est la beauté du monde du monde Google. C'est absolument génial parce que Google a des clients qui ont un parcours du tendre euh, logique. Ils commencent par euh, s'intéresser à Gmail, et puis après. Euh, ils s'intéressent à Drive et commencent à mettre des documents dans Drive à stocker leurs documents dans Drive puis après ils s'aperçoivent des limites de Drive et donc ils s'intéressent à ce moment-là à la gestion documentaire donc naturellement nous on ramasse tous les blessés de l'expérience Google au bout d'un certain temps de l'usage fait par les clients corporates de Drive ils en mesurent tous les avantages la collaboration mais ils commencent à en mesurer au bout d'un certain temps les limites. Donc, ils ont besoin, à ce moment-là, d'une gestion documentaire. Et nous, bah, on, on surfe là-dessus, parce qu'on a les clients Google. Évidemment, Aodox est construit sur la technologie Google, mais on a les clients Google et on a aussi les partenaires Google, les, les gens qui, partout dans le monde, ont installé la suite logicielle Google dans les entreprises. Petit à petit, ils sont sollicités par leurs clients pour leur, pour leur donner une gestion documentaire. Donc, on, petit à petit, les appels entrants arrivent. Donc, voilà ce qu'est Aodox. Et alors La recherche en France, c'est un processus qui a été long parce qu'en début 2012, quand Stéphane Donzé arrive, il est basé en Californie et il cherche dans l'environnement de Révévol des gens à qui il pourrait parler pour écrire le produit. Alors il voit les gens de Révévol France. Il trouve que c'est des aborigènes. Il voit les gens de Révévol Italie. Il trouve que c'est des aborigènes. Et il y avait un autre gars, une autre petite équipe en, en Hongrie qui avait également adopté le panonceau Révévol, parce que ça, c'est le business model de, des fondateurs de Révévol, et ils les trouvent absolument éblouissants, ce qu'ils sont. Donc, ils commencent par travailler avec eux. Mais euh, au bout de quelques années, disons vers 2014, donc deux ans et demi, on commence à se rendre compte qu'on ne peut pas laisser l'écriture du soft à des gens qui sont si éloignés de nous, et géographiquement et culturellement. Donc, on se dit qu'il va falloir non pas rapatrier, parce qu'on continue à travailler avec ces Hongrois, ils sont éblouissants. Mais on a mis la tête de la R&D en France, parce qu'on est français, tout bêtement. Alors il faut savoir aussi qu'on est des très bons matheux. Vous avez peut-être connaissance que, pour des tas de raisons, on fait un tiers de la recherche mondiale de maths. Donc c'est un des domaines dans lesquels on est très bon. Alors est-ce qu'on est très bon pour des raisons culturelles, ou est-ce qu'on est très bon parce qu'on ne donne pas de budget à la recherche publique et que les maths, c'est un truc qui n'est pas cher, parce qu'il suffit d'un crayon, une feuille à papier, et puis voilà, on fait des maths, tout concourt, mais toujours est-il qu'on est très très bon en maths donc c'est assez normal qu'on ait des très bons informaticiens en France. Et euh, du temps où je discutais encore avec François Bourdon, donc du temps d'Exalide, il y a une dizaine d'années, il me disait que pratiquement tous les architectes de software de la Californie étaient français. Donc les spécialistes étaient plutôt d'autres nationalités, mais les architectes, les gars qui prenaient le recul pour se dire bon, ben, c'est quoi le problème global et comment je vais le traiter, euh, c'était plutôt les français. Alors on a essayé de creuser. Pourquoi les français Alors on a creusé par rapport au système américain, parce qu'on n'a pas eu le temps de, de, de disons, on n'a pas l'esprit à ça. On avait de... trop pris par d'autres trucs. Mais en gros, qu'est-ce qu'on apprend aux Américains à devenir extrêmement pro sur une technique Qu'est-ce qu'on apprend aux Français en sup, en taupe ou dans les écoles d'ingénieurs à être pro en rien du tout Mais on leur met plein d'outils sur la table. Et on leur dit démerdez-vous. puis après, on leur donne un problème. Et puis on leur dit en gros, plus ou moins, démerdez-vous pour trouver l'outil ou le cocktail d'outils qui permettra de résoudre le problème. Donc on apprend. Mais ça, je ne l'ai appris qu'il y a dix ans même si j'ai subi cette éducation, on nous apprend sans doute à mieux bricoler à partir d'un certain nombre de, de techniques qu'on connaît mal. Voilà. En gros, puis on se débrouille. Ça nous donne du courage parce qu'on arrive à les résoudre. Donc à la fin, ça nous donne du courage et donc on prend le courage de devenir des architectes de software.
1: Voilà comment François Bourdon m'a raconté la chose et c'est sans doute assez vrai. Et euh, je voulais juste savoir quels sont les grands axes de développement de Réveille-Vol sur le moyen et le long terme
0: bah, Le long terme, en général, c'est un jour et demi. Et le moyen terme, donc, c'est dans l'heure qui vient. Euh, parce dans que ça va trop vite dans le monde Réveille-Vol, dans le monde Google. Disons, Vous avez conscience que Google sort une nouvelle feature tous les jours depuis l'origine de Google Apps. Donc ça marche. Disons, Chez Exelit, on recommence. Dassault System sort une nouvelle version tous les quatre ans. Chez Exelid, il y a eu choc culturel parce qu'il fallait que Exelid sorte une nouvelle feature tous les mois pour ne pas être sorti de son propre référentiel à lui, son marché à lui. Donc un mois, quatre ans, choc culturel. Mais Google sort une nouvelle feature tous les jours. Donc euh, l'urgence parle. Bon, alors est-ce que c'est vrai euh, Oui et non. Parce que les entreprises, elles, ont un rythme assez lent. L'adoption dans les entreprises de nouveaux outils, c'est des vagues de 5 ans. On choisit d'aller sur Microsoft, et puis après on choisit d'aller sur Google, et puis après le, le DSI est viré, et c'est un DSI Microsoft qui est embauché. Donc il va se poser la question, est-ce que je retourne à Microsoft Est-ce que je reste sur Google Puis là en ce moment on se pose la question workplace. Pour répondre à votre question, quelle est ma question du moment Alors ma question en 2012, quoi la question en 2012 c'est comment on développe Révévol, donc service intégration technique, adoption. Et qu quels produits on fait Parce qu'on n'avait rien dans les mains. Et on trouve la GED. Aujourd'hui, il y a un événement majeur. Est, Workplace est arrivé. Et on est en train d'installer euh, maintenant Workplace plus Google, plus Aodox Chez Fiat, c'est en train d'être signé en ce moment ou aujourd'hui ou la semaine prochaine. C'est un événement totalement majeur. On a attiré Fiat au cloud grâce à Workplace. Donc, ça lui a prouvé que le cloud et Revevol pouvaient lui apporter quelque chose intéressant parce que en quelques semaines la viralité a été là, mais là on avait prouvé que le cloud, on n'avait pas prouvé Google, donc ensuite ils nous ont demandé de faire un POC un proof of concept sur 150 agences commerciales en Europe pour recruter les gens, et on a fait ce POC avec du Google et du Aodox ça, ça a prouvé Google, donc c'est assez bizarre c'est la première fois qu'on arrive à prouver à un client l'intérêt de Google grâce à Aodox mais évidemment vous vous doutez bien que maintenant chez Fiat, il y a à la fois du workplace qui est déployé et du Google et du Aodox qui est déployé ou en train d'être déployé. Donc évidemment, on est en train de se demander, avec notre clé Aodox dans quelle serrure Workplace on va pouvoir rentrer. Parce que si on pouvait trouver, avec ce qu'on sait faire, en 2012, on n'avait rien dans les mains comme produit. Mais maintenant, avec Aodox on a quelque chose dans les mains. Et est-ce que par hasard, Aodox pourrait être utile À Fiat, on en est certain. À Google, on en est certain. Mais également à Workplace. Donc ça, c'est notre question du moment. Et si on arrive à trouver une bonne réponse, vu la vitesse à laquelle les entreprises s'emparent de workplace et si on trouve une petite place à Aodox pour améliorer le produit workplace qui est qui est encore à la peinture un peu fraîche bah on a on va avoir un, un deuxième souffle d'air pour nous pour nous emmener vers le haut
1: donc c'est ça la question du moment et tout à l'heure vous avez parlé de exalide et aussi de de, de Taikou et donc Aodox etc et j'aimerais bien que vous développez un peu sur ce qu'on appelle la exalide diaspora. Euh, la laisser...
0: exalid diaspora, c'est un mot que j'ai déformé parce que Florian Dueto a fait un, un, un article dans Rue du Commerce, je crois, sur la hexalite mafia. Et pourquoi la hexalite mafia Parce qu'il y a eu en Californie la Paypal mafia. Donc le, lorsque, lorsque Paypal a été racheté, de très nombreuses entreprises sont sorties de Paypal parce que sans doute il y avait une culture dans Paypal qui a poussé les gens qui avaient vécu dans Paypal, ensuite, à créer leur truc. Alors, il se trouve qu'on a observé, nous, qu'on a observé deux phénomènes, trois phénomènes, euh, trois phénomènes lorsqu'on a vendu Exalide. Premier phénomène, choc culturel. Un mois, quatre ans. Deuxième phénomène, tout le monde est parti. Tous les anciens... Il n'y a quasiment plus personne chez Exalide aujourd'hui des gens d'Exalide avant la session à Dosso Système. Et, disons... Je ne les suis pas tous, mais je crois qu'il y a une douzaine de startups qui sont nées de Exalide et qui continuent à se parler entre elles. Moi, je fais partie des vieux du système. J'étais le financier qui euh, euh, mettait des sous dans Exalide. Donc, je, je, je n'avais pas de lien intime avec beaucoup d'entre eux. J'avais gardé des liens intimes avec Stéphane Donzé, donc, qui maintenant travaille avec nous, et Florian Dueto. Mais eux ont gardé des liens intimes avec tout, 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 tout l'écosystème. Dont, f... Dont Algolia aussi Algolia, absolument. Algolia, c'est un, un, un gars totalement génial qui a créé ça. C'est Julien Lemoyne. Julien Lemoyne, c'est une anecdote que je ne suis pas sûr que je devrais raconter, surtout si elle se trouve sur le web, par votre vidéo. Mais disons un mois ou deux mois après euh, l'acquisition par euh, Dassault Systèmes, il y a une réunion avec euh, des grands ponts de Dassault Systèmes et Julien Lemoyne qui devait avoir 23 ou 24 ans. Et puis, euh, bah, l'un des grands pompes dit un truc, et Julien Lumoine lui dit que c'est une connerie. Ça ne se fait pas à 23 ans de dire que presque le patron de la boîte euh, dit des conneries. Donc, ils ont essayé de le mettre à côté, euh, de lui trouver un job pour faire un cloud privé chez Dassault System, mais assez vite, le choc culturel a été trop fort. Donc, il est parti avec un autre gars d'Exalide que je n'avais pas connu, qui a été embauché après, qui est éblouissant aussi. Et ils ont créé, ils ont refait un Exalide mieux, en fait. Ils, ont re, ils, sont, ils sont restés dans le search, eux. Et on fait un, 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 un truc absolument, absolument éblouissant. Mais pour revenir sur... Je, je reviens sur les trois conséquences. Les trois conséquences, c'est choc culturel. Tout le monde s'en va. Donc, vous pourriez vous dire que l'acquisition par d'assaut système de est un échec. Ben, pas du tout. Si vous allez sur le, le site d'Exalide, vous verrez... Pas le site d'Exalide, le Wikipédia d'Exalide. Vous verrez qu'on met en avant maintenant one part et one call. One part, c'est une pièce détachée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dassault Exelid, Exelid. Exelid, c'est quelque chose qu'on avait développé avant la vente à Dassault System est capable d'aider un industriel à se poser la question, est-ce que je refais le boulon du machin en chrome nickel, ou est-ce qu'il existe déjà quelque part Pourquoi Parce que ce n'est pas évident de savoir s'il existe déjà quelque part. Il existe peut-être dans les stocks, mais il existe dans le RP numéro 1 ou 2 ou 3 ou 12 de la boîte, ou il existe dans le RP 1, 2, 3, 25 de tous les fournisseurs, Bref, le boulon d'huite, il existe peut-être quelque part, mais il a des noms différents. Donc, il faut un outil pour savoir s'il existe déjà et chez quel fournisseur il est ou dans quel stock il est dans la maison. One part, c'est ça. C'est Exalide qui à une question d'un client de Dassault Systèmes répond. Bah non, tu n'as pas besoin de dépenser 100 000 euros de plus pour recréer un boulon d'huite exactement identique qui existe déjà chez tel fournisseur. Donc, épargne-toi du travail inutile de recherche et développement. Ça, c'est le service que Exalide apporte à Dassault Systèmes. Et ce que j'apprends en discutant avec les gens de Exalide, parce qu'on continue à avoir des liens, c'est qu'une partie de la stratégie de Dassault System se met à tourner autour de places de marché, de pièces détachées. Donc il va y avoir bientôt trois places de marché, les pièces détachées comme les boulons d'huite, puis les pièces détachées électroniques et enfin les bouts de soft qui sont également... Pour un client de, de Dassault system des pièces détachées en réalité. Et les nombres sont absolument incommensurables de pièces détachées genre boulon d'huite ou genre électronique ou genre bootsoft. Donc, en fait, même si tout le monde est parti d'Exalide et a créé des boîtes, et bien néanmoins, l'acquisition par Dassault System se révèle avoir été un succès. Puisqu'ils sont en train de réorienter leur stratégie globale grâce à l'atout que leur apporte Exalide. Donc ça, on, est, on en est tous assez fiers.
1: Donc, dans la salle, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont en train de se reconvertir dans le web development. Et euh, avant de leur laisser la parole, je voulais savoir si vous avez un petit mot à leur dire, euh, et des conseils pour leur réorientation.
0: Bah D'abord, j'ai un premier conseil, c'est de ne pas écouter les conseils, parce que moi, j'ai déjà beaucoup de mal à gérer ma vie. Donc euh, euh, mais qu'est-ce que je peux vous dire C'est que moi, j'ai jamais créé de trucs. Euh, j'ai jamais créé de trucs alors que j'ai toujours voulu créer des trucs. Alors, c'est un paradoxe que je peux commenter, mais euh, les jobs, on me les a proposés quand j'étais employé. Et puis, euh, bah, le journal, j'annonce, c'est quelqu'un qui me l'a apporté. Je me suis dit que j'aurais jamais eu cette idée, mais après tout, si on me l'apportait, je pouvais y contribuer. Et puis, euh, bah, Exalide, euh, je n'ai pas créé Exalide. C'est sûr que si je n'avais pas été là, il n'y aurait jamais eu d'Exalide. Je n'ai que contribué à. Euh, maintenant qu'on est dans Rêve -Vol, bah, on continue la même logique, c'est on ne crée rien. On ne crée rien si on crée des trucs. Mais comment est-ce qu'on crée les trucs avec nos oreilles Parce qu'on regarde le marché, on regarde le client, on regarde les peines du client. Donc bah, si c'est une peine unique, on lui fait une réponse unique, un custom dev. Mais si c'est une peine généralisée chez trois ou quatre ou 10 clients, on commence à s'interroger pour savoir si ce c'est pas ou un produit à créer ou une feature de plus à rajouter au produit. Donc, disons, je ne sais pas si c'est un conseil, mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours été très inquiet à l'idée de me réveiller le matin et de me dire j'ai une idée, et donc je vais devenir Bill Gates ou je vais devenir, euh, euh, je vais faire Facebook. Alors il y a une phrase de Stéphane Donzé qui est assez drôle, ça, c ça concerne un deuxième sujet, c'est B2C ou B2B Stéphane Donzé, donc fondateur d'Audocs, il dit ah ben, il y a une chance sur un milliard de devenir milliardaire en faisant un produit B2C. Par contre, vous avez une chance sur une de faire un produit B2B qui marche. Alors vous ne savez pas s'il vaudra 100 000 balles, 1 million ou 10 millions ou 100 millions. Mais vous avez une chance sur une qui marche. Pourquoi Parce que le, le B2B, euh, bah, vous le connaissez le client, vous pouvez lui parler. Euh, il existe. Alors que le B2C, vous ne le connaissez pas. Alors Ou bien vous avez la bonne idée, euh, parce que comme euh, le fondateur de Facebook, vous êtes génial, et puis ça marche. Euh, C'est ce, ce, rare. Euh, vous avez peu de Facebook. Par contre, euh, des gars qui sont dans le monde B2B et qui font des features pour, des, euh, pour, pour le monde B2B, il y a une arborescence qui ne cesse d'augmenter. Donc, votre, votre risque se réduit avec le B2B parce que vous avez des vraies personnes avec qui parler. Voilà sont mes deux déclarations.
1: Merci beaucoup. Merci, Emmanuel cost euh, Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ouais.
0: Dans votre introduction, vous avez dit que euh, vous avez un regard critique à l'égard des start aujourd'hui,
1: euh, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin Alors
0: Non, ce n'est pas, pas un regard critique. Euh, je ne sais jamais quand quelqu'un saute du pont, s'il a un élastique ou pas. Donc, euh, bah, Moi, j'aime ai, bien sauter du pont, mais avec un élastique. Et euh, je suis un peu inquiet quand euh, je vois que... Euh, évidemment, la vague du moment s'est dubérisée et il y a même un gars de Harvard qui a fait une matrice, qui est sans doute un bon guide, d'ailleurs, pour savoir tous les sujets qui, ont, qui sont traités, pas traités, dans, par secteur, par je ne sais pas quoi. C'est très malin. Et il faut aller voir cette matrice et réfléchir à partir de ça. Euh, disons, je ne suis pas assez intelligent pour avoir le courage d'avoir confiance dans une analyse a priori de cette nature. Et je trouve plus rassurant pour moi, donc, je, comme je me considère comme statistique, sans doute pour vous aussi, de me dire ah bah c'est quand même peut-être plus simple d'aller parler à une vraie personne pour voir quel est son besoin plutôt que de prendre une matrice et de se dire ah « bah Oui, d'accord, Uber a été fait dans les bagnoles, Uber a été fait dans les vélos, donc je vais lancer le truc dans les vélos ». Parce que l'épaisseur du monde est beaucoup plus visqueuse et beaucoup plus résistante qu'il qu y paraît à premier regard. On n'est on pas seul. On est des, des centaines de milliers sur la planète qui avons le, les, les mêmes envies. De, 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 de vivre dans ce monde qui double de productivité tous les deux ans. On vit sous la loi de Moore. Vous avez conscience qu'on vit sous la loi de Moore Ça, c'est un truc rassurant pour vous. Il faut absolument que je vous en parle. La loi de Moore. Moore a dit, c'est un des fondateurs d'Intel, que la, la productivité, des, la, 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 les capacités des chips, des puces, doublent tous les deux ans. Bon, ça, ça a l'air simple. Mais si vous parlez à un financier, euh, parce que si vous faites des startups, vous allez voir les financiers. Donc, Ils vont, par, vont parler de théorie. Le taux de rendement interne. Le TRI implicite d'un truc qui double tous les deux ans, c'est 41,4%. Est-ce qu'on sait concevoir mentalement un truc qui grossit de 41,4% par an Non. Et d'autant plus qu'il tend vers zéro. Parce que la productivité, elle ne se voit pas par l'augmentation des nombres. On ne fait pas des avions qui sont 41,4% plus gros ou plus chers tous les ans. Non. Vous avez un Google Maps gratuit ou un Gmail gratuit, qui est tous les ans, mais globalement, hein, je le prends comme image, 41,4% plus efficace, plus productif, plus aimable, plus ergonomique que euh, l'année dernière. Donc ça, c'est rassurant. C'est rassurant. B2C, c'est rassurant B2B. Mais c'est surtout rassurant B2B. Parce que si le monde change, en gros, on n'est pas capable de concevoir un doublement tous les deux ans avec la tête. Quand je vous disais que le moyen terme, c'est demain après-midi, c'est vrai. Parce que je ne sais pas qu'on se voit un monde qui sera deux fois plus productif dans deux ans ou qui, à la fin de l'année, sera aux alentours de 20% plus productif qu'aujourd'hui. Car tout est en dessous de zéro. Tout est gratuit. Donc c'est de la productivité. Ce n'est pas de la croissance euh, mesurable. Mais c'est rassurant parce que ça veut dire que le monde change tous les deux ans. Il est complètement différent tous les deux ans. Donc on a presque continuement, la chance de trouver une nouvelle petite fenêtre qui s'est ouverte grâce à cette loi de Moore. Et la loi de Moore est encore accrue par le cloud, parce que les puces, elles-mêmes, elles doublent de productivité tous les deux ans, mais le cloud, c'est simplement une idée qui accroît encore ça, c'est-à-dire faire bosser les puces ensemble. Donc, même s'il y avait une limite technique, parce qu'on est dans l'infiniment petit à la loi de Moore, qu'un jour, il y aurait une asymptote, le cloud essaie de repousser la limite dans le temps de, de cet asymptote. Mais quand on veut créer une boîte ou quand on veut créer une feature, bah si, on, si on est très très inquiet, je n'ai pas envie de sauter du pont sans élastique euh, parce que ce n'est pas assez sûr, vous, vous savez que vous avez constamment euh, un changement du monde et donc que vous avez toujours une chance de recommencer. Voilà. Donc D'un côté un peu inquiet, de l'autre euh, un peu rassurant. Est-ce que je peux répondre
1: Bonjour, euh, moi j'avais une petite question par rapport, on a parlé énormément des gestionnaires de documentaires euh, et je voulais vous demander comment vous expliquez l'existence ex aujourd'hui, vous nous avez parlé du fait qu'il y avait des features nouvelles qui, qui apparaissaient tous les jours dans, chez les GAFA et je vous me demandais comment vous expliquez l'existence des produits comme Quip, Asana, Atlassian, des produits qui, sont, qui ont l'air de faire exactement les mêmes fonctionnalités et qui marchent très bien alors que très rapidement un Google pourrait euh, les manger ou les racheter et
0: voilà. Oui, c'est une question qu'on se pose aussi, nous, depuis 2000. Alors je vous la résume à ma manière. Comment est-ce qu'on peut réussir dans un monde incroyablement compétitif alors qu'on est simplement moyen C'est vrai que c'est une question. Alors votre question, elle est légèrement différente, mais en fait, pas si différente que ça. C'est à partir du moment où un software a des clients, il sait quels sont les problèmes de ses clients. Donc comme le rythme Disons, c'est un rythme de diplodocus assez lent. L'influx le, nerveux dans une corporette, ça met cinq ans pour changer d'avis. Donc si vous êtes attentif ou inquiet et que vous écoutez avec vos oreilles, quand vous êtes chez le client, ben, il vous dit des trucs sur votre produit. Faites plutôt ci, faites plutôt ça. Donc vous le faites évoluer. Et les niches écologiques ne cessent de se multiplier. C'est pas euh, un remplacement, c'est une adjonction. Et les mondes vivent en parallèle, mais les softwares, l'offre, s'élargit de plus en plus. Le nombre d'offres, pour faire des choses analogues ou pas analogues, s'élargit euh, de plus en plus. Et donc, j'imagine que ces softwares ont trouvé une sous-niche dans la macro-niche qu'ils déclarent, qui est indispensable aux clients et qui fait que les clients euh, leur demandent de l'améliorer en permanence. Ils l'améliorent en permanence et donc ils survivent. C'est ma réponse B2B. Et elle est assez rassurante aussi.
1: Ah oui, Vous nous avez dit que dans les années 2000, vous aviez vu beaucoup de start-up pourris, surévalués. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'histoire se répète
0: Non. C'est comme les subprimes des années 2000. Tout le monde, tout, tout, tout monde s'est illusionné. Tout le monde s'est dit que le, 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 le web allait révolutionner le monde. Il a révolutionné le monde. Mais ce que les gens n'avaient pas capté, c'est que ça ne se ferait pas vite. Ça a mis très longtemps. On est à un milliard de sites web aujourd'hui. Mais donc euh, on sortait de 10 000, 100 000 en 94, 95. 2000, c'est tout près de 95. Peut-être que... Euh, voilà. Vous rajoutez encore 2 ou 3 zéros. Mais ça a été très lent. Euh, et comme à chaque fois qu'il y a une ruée vers l'or, c'est une illusion collective. C'est comme, euh, euh, disons, avant la crise de 2007... Euh, je ne sais pas si vous avez vécu si vous étiez assez jeune, assez vieux pour euh, vi vivre la crise de 2007, dite de 2008, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Je l'ai senti, moi. Euh, à un moment, on, le, le monde entier a, a, a senti qu'il n'était plus, plus nécessaire de payer une prime de risque. On s'est dit, ah ben ça y est, la croissance est là et de manière éternelle, les, les frontières ont disparu, les, les, les peuples ne vont plus se battre, les religions ne sont plus un frein. Il y a eu une période, entre guillemets, bénie, où... Le, le, la perception du risque s'est estompée. Et donc, le monde entier est devenu fou. Euh, tout le monde s'est dit bah oui, je peux prendre un risque supplémentaire à ce que je ferais naturellement si j'étais sain d'esprit. Mais quand tous les copains à côté, quand le monde entier devient fou, on devient fou. Donc, ça, c'est la crise de 2008. En 2000, c'est une autre folie, mais une, une folie analogue, une folie positive. Le web va révolutionner le monde. Le... il ne va plus y avoir de commerce euh, par l'intermédiaire de magasins tout va se faire par l'intermédiaire du, du, du web et, 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 et de l'informatique et donc, bah oui c'est une ruée vers l'or et à ce moment là, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde devient fou vu de l'observateur qui voit des, 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 des projets de start-up, c'est que euh, en gros toutes les crevures de la place veulent monter leur, leur, leur start-up et vous mesurez par la qualité des gens qui viennent vous parler que en fait le monde est devenu fou parce que le premier connard, je n'ai pas d'autre mot, venu, dit je lève 10 millions sur un business model idiot, vous posez trois questions, vous vous apercevez, vous savez que le mec n'a pas réfléchi, vous vous dites le monde est devenu fou. Donc il faut, que, il faut, il faut se retirer temporairement et, et, et retrouver une stabilité psychologique euh, avant de se remettre à, à mettre des sous. Mais cette folie, la, la bulle internet a vraiment eu lieu. Donc il y a vraiment eu une surévaluation des actifs. Il y a même quelqu'un qui avait calculé que Goldman Sachs avait touché en honoraire de levée de fonds, euh, donc il prenait 5%, plus que l'intégralité de, de, de la valeur résiduelle de ces startups après effondrement de la bulle. Donc pendant quelques temps, le monde est... il devient régulièrement fou. La... Voilà, le monde devient régulièrement fou. Le capitalisme va de crise en crise. C'est vrai depuis l'origine des temps. Donc il faut, savoir. il faut savoir quand le monde devient fou. Euh, donc si vous êtes du côté de celui qui demande de l'argent, ben, vous avez peut-être une chance d'en demander beaucoup plus que vous ne pourriez deux mois plus tard. Mais si vous êtes de... du côté de celui qui met de l'argent, vous avez une chance de paumer votre culotte. Donc, euh, bon, il faut... Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, non. Euh, D'abord, je ne vois plus de nouvel... nouveaux projets, donc ça, ça vous rassure. Euh, je ne suis plus du tout dans le monde du private equity ou dans le monde de, de, du côté de, de l'argent euh, euh, qui, qui approvisionne les boîtes. Mais ce que j'entends par mes amis qui sont dans ce monde, c'est que la qualité des gens aujourd'hui est très bonne. Il euh, y, y a eu une maturité du marché, des, des jeunes gens, euh, du monde de l'argent. Donc il euh, n'y a plus du tout la folie. 2000, c'était vraiment drôle. Je vous assure, c'était vraiment drôle.
1: Hilarant. Euh, bonsoir. Je reviens sur vos débuts. Euh, vous... Vous parliez de la, la, la création de Sanofi et des reprises de boîtes que vous avez faites. Et en fait, à chaque fois, il y avait plus ou moins un rôle de, de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État, enfin des connexions dans l'État qui vous ont poussé à reprendre des boîtes. Euh, c'est des grosses boîtes qui, vous ont permis de, enfin, qui ont permis de créer Sanofi, euh, même si ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pensez que ce rôle est nécessaire pour créer euh, des grosses boîtes ou des mastodontes à l'image de Sanofi Sachant que quand on regarde le 440 aujourd'hui, c'est beaucoup de, de boîtes qui sont assez anciennes. Du coup, pour aujourd'hui, est ce que vous pensez que c'est un rôle qui est nécessaire pour, pour recréer des, des, des grandes réussites françaises telles que celle-là bah, Disons,
0: dans notre pays, on a une tradition colbertiste. Donc vous avez une partie de la classe dirigeante qui pense oui à votre question. Ça, c'est clair. Vous demandez à BFA quand il a créé le, le, le programme dans lequel nous sommes rentrés. J'ai oublié le nom du programme dans lequel était rentré exalite vers 2007 ou 2008. Il a commencé par distribuer de l'argent aux grandes entreprises, de l'argent public aux grandes entreprises, quitte à ce que ça retombe en pluie fine euh, vers les petites entreprises. Je le connaissais personnellement. Il avait influencé Chirac. Il lui avait dit une connerie. Je lui ai dit qu'il avait dit une connerie, euh, mais ce n'est pas possible de le sortir de sa tête. Ça, est, On est vers 2007-2008. Aujourd'hui, euh, vous voyez que la BPI euh, est dans pratiquement tous les véhicules d'investissement de Paris. En gros, les véhicules d'investissement de Paris, c'est des petites équipes qui ont appris des trucs à droite et à gauche et puis qui lèvent un peu d'argent auprès de privés. Mais à la fin, euh, ils savent qu'ils ont vraiment fait leur levée d'argent à eux de fond quand ils ont le pognon de la BPI. Pardon Il
1: L'investissement, c'est une chose, mais il y a aussi les connexions avec... Par exemple. Non,
0: non, ça c'est du, du pipo intégral. Il faut que je commente longuement là-dessus. L'argent. L'argent, les connexions. L'argent, c'est une illusion. Euh, c'est évidemment une illusion. On, on, on a un déficit commercial monstrueux parce qu'on est resté colbertiste, alors que depuis longtemps, on aurait dû ouvrir nos frontières mentales à ce que font les Américains ou ce que font les Suédois ou ce que font les Israéliens. Il faut que vous ayez conscience que l'argent qui est investi en Israël en venture capital est de l'ordre de dix fois supérieur à l'argent investi dans l'ensemble de la communauté européenne en venture capital. Israël, un petit pays. Est... Les... On est complètement hors des clous. On est, on est sorti. Euh, de la capacité d'observation des, des microscopes électroniques du pognon qui est déversé dans, dans les boîtes. Ça, c'est l'argent. Bon, c'est en train de changer, hein parce que ce que je vous raconte, vu de 2000, n'est plus la même chose en 2017. Maintenant, si vous avez un bon projet, vous trouvez l'argent. l'argent Il, Il y a toujours eu les banques. Et maintenant qu'il y a des projets start-up, ben vous avez l'offre en phrase de l'argent la, de euh, vici qui est là. Il y a toujours eu l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est une illusion aussi de croire que c'est l'argent qui manque. C'est les projets qui manquent. Parce que dès qu'il y a un projet, il y a l'argent en face. Il y avait les banques, avant que les fonds privés privé ou les fonds de vici ne, ne naissent comme, euh, disons, espèces écologiques. Il y avait les banques. Elles marchaient très bien. Elles faisaient très bien leur boulot. Et elles ne rationnaient pas l'argent. Elles ont toujours eu l'argent. Les connexions. Si les connexions pouvaient avoir un intérêt, ça voudrait dire que le marché français a un intérêt. Alors ça, c'est une phrase de François Bourdon que je vous recycle parce qu'elle est vraiment géniale. Il dit un Israélien qui crée sa start-up, euh, il, il ouvre un siège social à Tel Aviv et il ouvre le même siège social à New York ou, ou, ou à San Francisco le même jour. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de marché intérieur. Il y a les 12 Israéliens qui se courent l'un derrière l'autre et puis après il y a la Palestine, il y a l'Irak. Bon bref, il n'a pas de marché intérieur. Mais le Suédois qui lance sa boîte ou le Norvégien qui lance sa boîte, il fait le même raisonnement. Parce que quand il lance un truc en norvégien, le Suédois ne va pas le comprendre ou l'Allemand ne va pas le comprendre. L'Europe n'est pas, pas une unité économique puisqu'elle n'est pas une unité linguistique. Donc il sait, le Norvégien comme l'Israélien, que le jour où il ouvre sa boîte, il faut qu'en même temps il l'ouvre aux états unis parce qu'il n'y a qu'un marché mondial qui est le marché américain. Donc oui, les Français ont de moins en moins mais ont quand même toujours l'illusion d'avoir un marché intérieur parce qu'on a l'illusion d'avoir 60 millions d'habitants et que donc cette, cette masse est suffisante pour créer un marché alors oui, bon, pour des trucs qui ne sont liés qu'à la langue française, c'est peut-être un marché, mais dans la technologie, c'est plus un marché. La France n'est plus un marché. C'est euh, 3% du PNB mondial. Et euh, je vais même vous rajouter une phrase encore plus cruelle. Euh, rapport de population Italie, France, Angleterre, États-Unis. Mettons 1 pour l'Italie, 1 pour la France, 1 pour l'Angleterre, 5 pour les États-Unis. On est 60 millions et ils sont 300 millions, à un cheval près. Et disons que les, les, les Anglais et les Italiens ont la même population que nous. Le, le, le chiffre d'affaires pour une boîte de software en France, si l'indice c'est 1, donc pour un franc de chiffre d'affaires software, disons qu'il s'adresse au PIB moderne. Le, le software B2B s'adresse à des gens qui ont l'esprit un peu éveillé et donc appelons-le le PIB moderne, pas un pauvre gars qui plie des tôles à la campagne. Pour un de chiffre d'affaires en France, l'Italie, c'est 0,15, un sixième. L'Angleterre, avant le Brexit, c'est 5, et les États-Unis, c'est 30. Donc l'Angleterre et les États-Unis ont la même modernité de PIB. Nous, nous avons un PIB qui est cinq fois moins moderne que l'Angleterre et les États-Unis, et l'Italie est six fois moins moderne que nous. C'est dramatique. Notre état, à nous, de Français, est totalement dramatique. Donc, c'est le marché, le sujet. Nous ne sommes pas 60 millions de personnes. Si nous étions des Anglais, nous serions 60 millions divisés par 5. 12 millions de personnes. Ce chiffre de 12 millions de personnes, pour représenter l'équivalent en France, il faut l'avoir en tête, parce que je m'étais fait par des raisonnements complètement différents en 1980, alors que la tech n'existe pas. Une... Un, un calcul grossier un peu analogue nous avions l'illusion à l'époque de vivre dans un pays de 50 millions de personnes pour du, des marchés de produits modernes, à l'époque les produits modernes c'était euh, l'appareil de photo les caméras, les fax euh, euh, voilà, 1980, euh, c'est à peu près ça, les, les sujets de conversation. Euh, et ben On se demandait, euh, c'est quoi la taille de la France Et on s'était dit, bah oui, c'est environ 10 millions de personnes. C'est 10 millions équivalents hollandais, 10 millions équivalents anglais, 10 millions équivalents américains. Donc il faut avoir en tête ça. Connexion, ça sert à rien.
1: Excusez-moi, vous parliez de l'Italie. Pourquoi vous avez ouvert des locaux euh, en Italie, du coup, à Milan oh, Je n'ai pas ouvert de locaux en Italie. Euh,
0: il se trouve qu'il y avait... Des, de, des, quand j'ai acheté Révévol, il y avait une petite filiale détenue à 25% par la maison mère Révevol en Italie euh, et 75% par l'équipe italienne. Mais il y avait ce schéma... Euh, en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, euh, en Australie, disons, les fondateurs de Réveille-Vol avaient multiplié ce schéma. On vous apporte la technologie, pour prix de ça, vous nous donnez 25% de votre boîte locale, et vous vous chargez vous d'apporter l'argent et les clients. Qu'est-ce qui restait de ça Ben, la boîte hongroise, euh, oui, la boîte hongroise, la maison mère de Révevol Hong Hongrie, qui donc ont aidé Stéphane Donzé à faire les, les premières lignes de code et qu'on continue à utiliser, parce que c'est de remarquables codeurs. Et puis, en Italie, bah, petit à petit, on a vécu ensemble. Moi, je vivais avec un monsieur qui avait, dont, dont j'avais 25% de la société. Et puis, euh, bah, je, je le trouvais très malin. Et il essayait d'apprendre de nous, de nous apprendre des trucs. C'était très agréable de discuter avec lui. Euh, donc, euh, bah, il se développait. Donc, à un moment, vers 2013... Donc j'ai acheté, j'ai mis les sous dans la, dans la société en 2011. Puis je suis devenu majoritaire en octobre 2012. Et en 2013, j'ai commencé à regarder le propriétaire en me disant bah, qu'est-ce qu'il y a comme valeur ici ou là J'ai vu les Italiens qui étaient à l'époque euh, deux ou trois ou cinq. Et puis j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très, très bons. Maintenant, ils sont trente. Donc je suis allé voir l'Italien en lui disant écoute, vous êtes très bons, mais vous êtes euh, trop bons euh, donc, si on partage les techniques et que on est, nos, nos sangs ne sont pas mêlés, on va s'entr'égorger. Donc, il vaudrait mieux qu'on fusionne. Euh, alors, je vais monter au capital, quoi, Révévol, euh, Maison-Mère va monter au capital de l'Italie, à hauteur de 80%, parce que ça, c'est peut-être pas idiot qu'il garde 20% pour l'équipe italienne. Et puis, en contrepartie de ça, euh, il va prendre une partie au capital du, du groupe. Mais euh, si on réussit sur les produits, ça apportera beaucoup de valeur. Donc nous, on gagne une équipe. Lui, il gagne l'accès à la propriété du pro, des produits, si les produits ont de la valeur. Bon, puis on s'est regardé. Ça a été une négociation extraordinairement subtile, sans un mot, par des déplacements de tableurs de cellules dans un tableur partagé. C'est la première fois que je fais une négo sans mot. Ça a pris plusieurs mois. Alors bon, je mets 12,3% là. Crac, crac, crac. Puis lui, je savais, je savais qu'il qu'il savait que j'étais en train de modifier le tableur. Donc, euh, je voyais comment il réagissait. Euh, bon, et puis, euh, en fait, euh, il était très, très bien élevé. Ça a été extraordinairement agréable. Et, et maintenant, c'est un vrai succès industriel. Parce que euh, c'est lui qui est en train, avec l'aide d'Aodox, avec l'aide du groupe pour Workplace, mais c'est lui qui vient de faire la cour pendant un an à Fiat. Et on est en train d'apporter 200 000 euh, euh, personnes à, à Google. C'est un... un un, un incroyable succès industriel pour lui. Donc, c'est une fusion très réussie. Donc, c'est un hasard total. Simplement, Je trouvais ce monsieur... Euh, à l'époque, ils étaient deux. Euh, lui et un autre monsieur qui est maintenant en Californie euh, chez ZaoDox. Je les ai trouvés absolument éblouissants. Donc, euh, ben voilà, quand on aime bien les gens, à la fin, c'est facile de faire les affaires ensemble. Quoi. Mais j'aurais jamais eu l'idée d'ouvrir des, des bureaux en Italie.
1: D'accord. Euh, donc, euh, on va en rester là. Il n'y a plus de questions Non en tout cas, merci beaucoup. C'était super. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.